0: Özgürüz Radyo korona günlüğünden tekrar merhaba. Dünyada Covid-19 vakaları 171 milyona, ölümlerse 3.6 milyona ulaştı. Bunlar resmi sayılar ama daha önce Dünya Sağlık Örgütü ölümlerin ve vakaların en az 2-3 kat daha fazla olabileceğini söylemişti. Bu bile iyimser bir tahmin. Günlük ortalama vaka sayıları dünyada düşüyor. Bu güzel bir gelişme. 800 binlerden 580 binlere kadar düştük. Ee, ölümlerse 14 14.000 seviyelerinden 11 bin seviyelerine düştü ve düşüş trendi devam ediyor. Bu oldukça güzel bir gelişme. Ancak halen dünyada her gün resmi sayılarla yarım milyondan fazla insan hastalanıyor 10 binden fazla insan yaşamını kaybediyor. Bu düşüş şu anlama geliyor. Aslında üç şeyin bileşkesi bu düşüş. Öyle değerlendirmemiz gerekiyor. Birincisi dünyadaki tedbirler ve kapanma uygulamaları. Kapanmadan belki biraz daha fazla toplumsal yayılım zincirinin kırılmasına dair alınan önlemler. Bunlar en başından beri söylediğimiz gibi çalışma koşullarının esnek hale getirilmesi, insanların evlerinde kalabilmelerinin, toplu alanlardan uzak kalabilmelerinin yollarının ve fırsatlarının onlara hem ekonomik hem çalışma koşulları anlamında sunulabilmesi. İkincisi aşılama. Dünyada aşılama arttıkça yayılım da azalıyor. Henüz dünyadaki aşılama çok yüksek seviyelerde değil. Bazı ülkeler çok fazla aşılama yaptı. Dünya ortalamasının daha üstünde örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bir doz ya da fazla aşılanan kişilerin oranı %40'a ulaştı. Birleşik Krallık'ta %60. Almanya'da aynı şekilde %40 civarında Avrupa Birliği ortalaması da %40'lara dayanmış durumda. Yani aşılamanın bir etkisi var tabii düşüşlerde. Üçüncüsü de ve şu dönemde önemli bir etken bu doğal mevsimsel pandemi dinamikleri. Çünkü Geçmişte de baktığımızda, geçen senede baktığımızda aşımızın olmadığı zamanda da bir düşüş e, yaşanmıştı, yaşanıyor. E, bunun nedeni şu, birincisi e, açık alanların daha fazla kullanılmaya başladığı bu e, bahar-yaz ayları e, döneminde e, elbette ki insanların kapalı alanlarda bulaştırma dinamikleri azalıyor. Bunun yanında... E, Hastalanan çok yüksek bir hastalanma oranıyla karşı karşıyaydık dünya olarak son birkaç ayda ve bu süre içinde o kişiler ve etraflarındaki kişiler hem izolasyonda hem hastalığı geçirdikleri için bir nevi etraflarına bir bariyer ören bir izolasyon yapan duruma geçiyorlar kendi bağışıklıkları nedeniyle dolayısıyla doğal olarak yüksek bir Yayılımdan ve hastalanmadan sonra bir düşüş kendiliğinden zaten gerçekleşiyor. Dünyadaki düşüş bu üç şeyin bileşkesi. Türkiye'deki düşüşte aynı şekilde bu üçünün bileşkesi ama Türkiye'de aşılama zaten çok düşük seviyelerde. Yani %14 aşılama gerçekleştirilmiş durumda. Tedbirler ve kapanma Türkiye'de zaten çok fazla uygulanmıyor. Evet Türkiye'de 17 günlük kapanmanın bir etkisi e, minisküller de olsa bir etkisi vardı. Ama e, olması gereken gibi bir toplumsal e, yayılım zincirinin kırılması noktasında bir etki olmadı. E, Türkiye'de doğal ve mevsimsel pandemi dinamikleri ve demin bahsettiğim Ee, hastalananların e, bir tampon bölge oluşturması durumu gerçekleşiyor. ve Bunun etkisi var. Bir de tabii Türkiye'de resmi sayılar e, düşük gösteriliyor. Ölümler e, ve vaka sayıları açısından. Bunun da etkisi var. Türkiye'de bazı ülkelerde olan bu dördüncü bileşende e, düşen vakaları eklenebilir. İşler iyiye mi gidiyor? Bitti mi pandemi ve kara göründü mü? İşler iyiye gidiyor bazı noktalarda bu bir şans. Şöyle ki bu süreçte yeterli ve strateji çerçevesinde aşı yapılabilirse, toplum bağışıklığına ulaşmak için hızla yollanılabilirse bu bir avantaj ülkeler için. Türkiye için de aynısı olabilir ama Türkiye burada değil maalesef. Peki şimdi bu üç dinamik değişince ne olacak? Yani yaz ayları geçecek, sonbahara geleceğiz. Toplum başlıklığına ulaşmazsak, varyantların etkisi vs. hepsinin bileşkesi ne olacak? Yeni bir yükseliş olacak. Eğer ki bu 3 ayda e, yeter seviyede aşılanma yapılmazsa, e, Türkiye'de yeni bir e, pandemi dalgasıyla karşılaşmak işten değil. Karşılaşacağız. E, aşılama olmazsa sonbaharda artışlar olacak. Şimdi bu Türkiye'deki aşılama konusuna geleceğiz ama daha önce her hafta yaptığımız gibi dünyaya bir bakalım. Dünya çapında uygulanan toplam aşı dozu 810 milyona ulaştı. Bu geçen haftadan itibaren yaklaşık 253 milyonluk bir artış anlamına Geliyor. Ee, pardon 800 milyon değil 1.8 milyara ulaştı. Ee, geçen haftada bu 253 milyonluk bir artış. Çin'de 584 milyon aşı e, dozu uygulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 300 milyona yaklaştı. Hindistan'da 200 milyon. İngiltere'de 62-63 milyon civarında. Dünyada 414 Milyon kişi tamamen aşılanmış durumda. Son bir haftada 44 milyon kişi aşılamasını tamamlamış durumda. FDA, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi bu ajansla henüz etkileşime girmemiş, konuşmamış aşı geliştiricilerine COVID-19 aşıları için acil kullanım yetkilere vermeyi düşünmediklerini ve durduracaklarını söyledi. Çünkü şu anda etkili aşılar mevcut. Yani bunun ötesine geçmek gibi bir niyeti olmadığını belirtti FDA. Novavax, AstraZeneca, Sanofi, GlaxoSmithKline gibi şirketlerden alınan aşılar gibi ABD hükümeti tarafından finanse edilen ve şu anda yetkilendirilmiş COVID-19 aşıları için genişletilmiş yetkiler bunun dışında tutuldu. Yani şu andaki faz çalışmalarındaki aşılar bunun dışında Yani bu şu anlama geliyor. Zaten Türkiye'nin böyle bir amacı olduğunu düşünmüyorum ama yerli ve milli aşılar Türkiye'de geliştirilse bile bu FDA onayı alamayacak. E, tabii bu kararın arkasında ekonomik nedenler de var. Bu karar muhtemelen ABD pazarından pay almak isteyen diğer üreticilerin aşılarının piyasaya sürülmesini engellemek, geciktirmek için alınan bir karar. Moderna'nın COVID-19 aşısı 12 ile 18 yaş arasındaki 3732 gençte yapılan bir faz 2-3 çalışmasında ilk iminojenisite bağışıklık tepkisi açısından kriterleri karşıladı. Bu açıklandı geçen hafta içinde. Yani tamamen aşılanmış deneklerde hiçbir COVID vakası gözlenmedi bu yaş grubunda. Ee, bu önümüzdeki günlerde e, bu yaş grubu için izin başvurusu yapacak. Biontech aşısı 12-15 yaş arasında zaten onay almıştı. Ee, bunun yanında e, Johnson Johnson aşısı birkaç nedenle ertelenmişti. Birleşik Krallık'taki Sağlık e, Komisyonu. Geçen hafta 18 yaş ve üstü insanlar için bu aşıyı onayladı ve Birleşik Krallık'taki dördüncü aşı haline gelmiş oldu. Bu aşı Avrupa Birliği içinde Almanya'da ve diğer ülkelerde de uygulanıyor. Bu tek doğuzluk bir aşı. O nedenle avantajlı da bir durumu var. GlaxoSmithKline'ın Bir e, antikor tedavisi var e, COVID-19'a karşı e, Sotrovimab. EMA'dan Avrupa İlaç Ajansı ve FDA'dan acil kullanım e, yetkilendirmesinden, e, acil kullanım onayından olumlu görüş aldı. Faz 3 çalışmasında yüksek risk altında olan yetişkinler e, ve ayakta tedavi edilebilen kişilerde sonuçlar. Çalışmanın birincil hedefi olan e, piyasa boyu karşı katılımcılarda 24 saatten Ee, daha fazla hastanede kalmama e, sınırını e, ve kriterini karşılamış durumda. Ölümlerde ve e, hastaneye yatıştığı %85 azalma gösteriyor bu e, çalışma. E, aslında belki daha da önemli olanı e, laboratuvardaki çalışmalardan elde edilen verilere göre, in vitro çalışmalar diyoruz buna, Sotrovima, Brezilya, Kaliforniya, Hindistan, New York, Güney Afrika ve Birleşik Krallık varyantlara dahil olmak üzere tanımlanmış tüm dolaşımdaki endişe verici varyantlara karşı da etkili çalışıyor. Elinilinin e, Bamla-Vinap e, denen bir antikoru vardı, e, bir çalışması vardı. Bu da dahil olmak üzere bazı e, antikor bazı terapiler varyant prevalansına bağlı olarak yani varyantların yaygınlığına bağlı olarak E, belli bölgelerde e, kullanılamıyordu. E, bu e, GlaxoSmithKline'in bu antikor tedavisi tüm varyantlara karşı etkili bir e, etki gösterdiği için aslında e, bu büyük bir haber e, e, hastaneler için ve hastaların tedavisinde akut tedavi için. E, Covid-19 ile ilgili Brezilya'dan bir haber geldi. Brezilya en kötü etkilenen ilk 3 ülke arasında Covid'ten. ABD Hastalık Kontrol Önleme Merkezi CDC'ye göre doğrulanmış Covid vakalarının çoğu 18-64 yaşlar arasındaki yetişkinlerde bu ülkede. Bununla birlikte çocuklarda Covid-19 vakaları da gittikçe artıyor. Bu vakaların çoğu hafif E, fakat bazı çocuklar şiddetli inflamatuar yanıt geliştiriyorlar e, son zamanlarda Brezilya'dan gelen veriler ülkede bebeklerin ve çocukların Covid 19 nedeniyle alışılmadık derecede yüksek oranda yaşamını kaybettiğini gösteriyor sağlık personeli e, virüsün çocuklar üzerinde neden bu kadar büyük bir etkiye sahip olduğunu anlamakta zorlanıyor fakat Bu bir varyantın sonucu olabilir diye düşünülüyor. Önümüzdeki günlerde bunları da göreceğiz. Umarız böyle değildir. Umarız ölümler özellikle genç ölümler çocuk ölümleri azalır biter. Şu anda Brezilya'da Sağlık Bakanlığı 5 yaşın altındaki çocuklara Covid-19 nedeniyle çocuklarda 832 ölüm bildirmiş. Karşılaştırılabilir veriler sınırlı. Çünkü farklı ülkeler virüsünün etkisini farklı şekilde gözlemliyor. E, fakat Amerika Birleşik Devletleri örneğin 4 yaşından küçük çocuklarda önemli ölçüde daha az ölüm bildirdi. Yani ABD nüfusu Brezilya'nınkinin yaklaşık bir buçuk katı. E, fakat ABD'de pandeminin başlamasından bu yana 4 yaşından küçük çocuklarda sadece 139 ölüm bildirdi. Yani Brezilya'da böyle olmasının sebebi nedir? Bunu önümüzdeki günlerde e, göreceğiz. Almanya e, kültür sektörünü canlandırmaya yardımcı olmak için. Çünkü Covid'den çok etkilendiler. Türkiye'de de aynı şekildeydi. Müzisyenler, sanatçılar çok etkilendiler. Almanya bu sektörü canlandırmak için 2,5 milyar avroluk bir paketi kabul etti. Geçen hafta içinde hükümet kararıyla. E, Almanya üçüncü bir dalgadan yavaş yavaş çıkıyor ve kültür endüstrisini ayağa kaldırmak için bu yardım kabul edildi. Aynı zamanda bir Sağlık Bakanlığı belgesinin taslığına göre Almanya'nın Ağustos ayı sonuna kadar 12 yaş ve üzeri tüm çocuklara ilk aşıyı sunmak için yeterli miktarda Covid aşı dozu sağlamayı planladığını söyledi. Ama göreceğiz önümüzdeki günlerde bu gerçekten olabilecek mi? 12 yaş 12-15 yaş arasındaki çocuklarda Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça hızlı aşılama devam ediyor. Almanya'da bu e, yaş grubuna aşılamaya başlamak istiyor. Ve e, İngiltere'de üniversite çalıştığından ve Independent için bir üyesi olan e, bir kişi Hindistan varyantının endişeye neden olduğunu ve Birleşik Krallığın yol haritasını engellemesi gerektiğini söyledi. Hindistan varyantının güçlü bir şekilde yayılma arttırdığına yönelik bazı bilgiler var. Fakat bu varyantların yayılma etkisi de bilim insanlarının iki kampa ayrılmış durumda. Bir kısım gerçekten varyantların hızlı yayıldığını ve bu etkinin pandeminin sürecinde bizi negatif etkileyeceğini söylerken bir diğer kamp E, yayılımın aslında daha çok toplumsal dinamiklere bağlı olduğunu ve e, Varyant'ın kendisinin e, bu anlamda ölümleri arttırmasının mümkün olmadığını söylüyor. E, aslında belki ne o ne o ikisinin ortasında bir yerdeyiz ama e, böyle bir pandemi sürecinde bilimsel olarak nedeni tam olarak ayırmak birbirinden ayrıştırmak da mümkün değil. E, Reuters bir haber yayınladı ve bir Tayland'da kıdemli bir yetkilinin ağzından gıda ve ilaç düzenleyicisi bu ülkede Çin'in Sinopharm tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını acil kullanım için onayladığını belirtti ama şu anda böyle bir haber ortaya çıkmadı. Sinopharm faz 3 çalışması geçen hafta yayınlanan ilk inaktif aşı dünyada ve bu çalışmada Birleşik Arap gelen bir çalışma etkililik derecesi belli aşamalarda ortaya kondu ve koronavirüs aşısı olan inaktif aşı olan Türkiye'nin de kullandığı Sinovac aşısıyla 3 aşağı 5 yukarı benzer bir sayı yani %70'e yakın korunma sağlıyor. ölümlerde de %70-80 civarında düşürüyor. Yetkililere göre Japonya'da Japonya'daki Olimpiyatlardan iki aydan kısa bir süre önce dördüncü bir enfeksiyon dalgasını ortadan kaldırmak için mücadelenin sıkılaştırılması gerektiği yönünde fikir belirtildi. Japonya'da Tokyo ve diğer bazı bölgelerde acil koronavirüs önlemleri yaklaşık üç hafta daha uzatılacak. Yani Olimpiyat döneminde variant ve virüs variant virüsler ve diğer virüsler yayılmasın istiyor Japonya fakat öyle bir toplanmanın nasıl bir etkisi olacağını yine maalesef bekleyip göreceğiz. Son olarak Arjantin perşembe günü ülkeyi dünyadaki en ağır etkilen ülkelerden biri haline getiren ve yer sağlık sistemini aslında oldukça e, sınırlarına iten ikinci bir enfeksiyon dalgasıyla e, karşılaştığını e, duyurdu ve e, geçen hafta perşembe günü 41 binden fazla COVID-19 vakası bildirildi ki bu Arjantin'de şu ana kadar bir günde belirtilen bulunan en yüksek COVID-19 vakası sayısı. Şimdi biraz e, Türkiye'ye değinebiliriz. Şimdi e, Türkiye'de işler e, bahsettiğimiz gibi biraz karışık. E, aşılama e, büyük bir heyecanla basın açıklamaları yapıldı, aşılarımız gelecek. Bu güce güvenin dedi Fahrettin Koca. Fakat Türkiye'de günlük ortalama yaklaşık 120-130 bine düştü aşılama. Türkiye'de hatta geçen pazar günü 64 bin aşı yapıldı. Günlük aşılama ortalaması oldukça düşük. Türkiye'de Mart, Şubat sonunda günlük ortalama 440 bine çıkmıştı. Ve o dönemden sonra hep bir düşüş, artış, düşüş periyoduna girdi. En düşük 128 bindi Mart ortasında. Sonra en yüksek çıktığı yer 300 bin oldu ama şimdi çıkış ve inişlerle şu anda 137 bin ortalama var. Ee, dediğim gibi 60.000-64.000 bin, bin aşılama yapıldı hafta sonunda. Bu tabii ki yeterli değil. Yaptığımız aşı da e, çoğunlukla Sinovac aşısı. Ya, Lancet dergisinde yayınlanan bir makalede geçen hafta içinde Sinovac e, aşısının, e, inaktif aşının nötrülüzen antikor tepkisi e, ve laboratuvarda virüsü etkisizleştirme kapasitesi Brezilya'nın P1 varyantı, Güney Afrika'nın B1-351 varyantı ve New York'un B1-526 varyantı için önemli düşüş gösteriyor. 3-4 kat e, e, e, düşüş gösteriyor. E, Türkiye'de dolaşımdaki varyantlar için zaten genetik analiz yapılmıyor. E, ve bu genetik analiz yapılmadığı için PCR ile sadece e, varyantların tespitine gidildiği için bizde neler var, nasıl bir yayılım var Ve bunun e, salgın dinamiklerine etkisi nedir bilmiyoruz. Türkiye zaten en başından itibaren pandemiyi unutturmak, e, gerekeni yapmamak üzerinden bir strateji izliyor. E, yaşadığımız bu günlerce zaten e, pandemiden başka e, her şey konuşulabiliyor. Çok daha aslında politik olarak da değişik günlerden geçiyoruz. Evet. Geçen pazar günü e, bir video sosyal medyada dolaştı. Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması var halen. Ama e, insanlar e, İstanbul'da Fethi'yi e, kutlayan bin, e, onlarca insan e, masksiz yan yana e, bir video e, sosyal medyaya düştü. Şimdi sokakta Kağıt toplayan insanlara binlerce liralık ceza kesenler. Maskesini indiren çocuğa ceza kesenler. Saatlerce çalışan fabrika işçisine eve giderken maskesini biraz indirdiğinde ceza kesenler. Boş alanda tek başına çayırlarda oturanlara ceza kesenler. Bu insanlara hiçbir şey yapmıyor. Türkiye yüzlü ve çıkarcı pandemi aracılıklarından artık bıktı. Ve pandemiyi tekrar büyütebilecek her şey Türkiye'de yapılıyor. Umarım ben haksız çıkarım ama bu şekilde devam ederse ve aşılama da yapılmazsa sonbahara doğru biz yine yeni bir yükselişle karşılaşabiliriz. Pandemide yeni dalgalar olabilir ve bunun vebali işte bu yönetemeyenler Tabi e, bu arada politik e, çerçeve değişirken açıklamalar da yapılıyor. E, Venezuela'ya test kiti götürdüğünü iddia edenler var ve bu nedenle e, belli bir dönemde e, oradaki kendilerini ve e, oğullarını aklamaya çalışanlar fakat kendi sağlık emekçilerine maske dağıtamayan kendi ülkesine test yapamayan bir ülke Türkiye o dönemde Sadece günlük 350 vaka çıkan Venezuela'ya e, gemiyle bu yardımları yaptığını iddia edenler var. Yani herhalde e, bizi çok saf görüyorlar. Şunu da söyleyelim. Türkiye'deki istatistikler, veriler tamamen e, artık e, karmakarışık bir halde. Dünyada kritik koşullarda yoğun bakıma alınanlardan ölüm oranı %32. E bu oran aşılamanın az olduğu, sağlık sistemine yarışımının az olduğu bölgelerde e, örneğin Afrika'da %48-%50'ye kadar çıkıyor. Türkiye'de bu sayının ne olduğunu bilmiyoruz. Türkiye'deki tabloda hasta, ağır hasta e, gibi kavramlar var ama bunların ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Türkiye'de neredeyse artık hiçbir veri düzgünce paylaşılmıyor. Varyant analizi yapılmıyor dedik. Türkiye'de karantina süresi 14 güne çıkartıldı. Bunun nedenini bilmiyoruz. Bir yandan teknik olarak anlamlı olsa da bu 14 gün içinde evde kalmak, test yapmayı, testlemeyi nasıl etkileyecek bunu da bilmiyoruz. Çünkü Türkiye'de en başından itibaren hastaneye gitmeden semptomi olanlara, filyasyon ekipleri gidip iki tane ilaç verip evde kalmalarını söylüyordu ve dolayısıyla test yapılmıyor. O insanlar resmi verilere girmiyordu. Ee, test ve karantina süresi 14 güne çıkartıldığı için evde kalımlar daha fazla artacak. Ev içi yayılım artabilir ama o insanlara ve yanındakilere temaslılara test yapılmıyor. Dolayısıyla e, 14 güne çıkartılması test sayısını düşürmek ve vakar sayısını düşürmek için de bir araç olarak kullanılabilir. Buna da E, dikkatli olmak gerekiyor. E, şimdi Türkiye'de bir de antijen testi yapılmaya başlandı. Bu antijen testleri hızlı testler, yarım saat içinde ortaya e, sonuç çıkıyor. Bu antijen testleriyle PCR testleri tamamen farklı şeylere bakıyor. Antijenler e, vücuttaki virüs oluşturduğunda onun yüzeyindeki bazı proteinlerin varlığı yokluğuna bakıyor. E, PCR ise virüsün RNA'sının genetik materyalinin varlığına bakıyor. Antijen testleri erken aşamalarda pozitif sonuç vermiyor. Antijen testi negatif olması vücutta virüs olmadığı anlamına gelmiyor. Bir yandan da PCR testleri uzun vadede pozitiflik verse de vücutta etkili ve etkin virüs olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü virüsün kalıntıları olabilir, uzun vadeli RNA kalımı olabilir vesaire. bunlar pozitif veriyor. Ama Türkiye'deki test kriteri şu şekilde... E, testi çok erken aşamada yapıp negatif olabilecek bir yerde yapıp insanları negatif demek ama semptom olursa da sonra bunu COVID olarak e, kayda geçirmemek e, ya da testler negatife döndüğünde bir vücuttan atıldığında test yapıp negatif olarak kaydetmek. Yani PCR testiyle sayıları böyle azaltmak çalışılıyor. Şimdi de antijen testiyle büyük ihtimalle erken aşamalarda Antijen testi yapıp negatif çıkanları negatif olarak kaydetmek. Yine böyle bir azaltmaya gidiliyor olabilir. Antijen testinin negatif çıkması bir şey ifade etmiyor. Antijen testi pozitif çıkarsa bir anlam ifade ediyor. Antijen testi negatif çıkan ve PCR testinin de yapılması gerekiyor. Onun da negatif çıkması gerekiyor ki bir kişiye olabildiğince güvenli bir şekilde evet negatifsiniz denebilsin Türkiye Bu kriterleri de Sağlık Bakanlığı kendine göre değiştiriyor. Türkiye'de risk gruplarına aşılama ve tarama yapılmıyor. Yani tarama başka bir şey. E, gönüllü olarak kendi ayağıyla gidip e, test olmak isteyenler başka bir şey. Taramayı siz riskli gruplara, e, toplumun e, mobilize olmuş e, kesimlerine e, günlük yüksek sayılarda yapmalısınız ki oralardaki Vaka öbeklerinin çıkış dinamiklerini görebilirsiniz. Tabii bu bilimsel olan böyle. Türkiye'de bilimsel bir yol takip edilmiyor ve bu yapılmıyor. Türkiye'deki test sayıları gittikçe düşüyor, risk grupları artıyor, tayma testleri yapılmıyor. Türkiye şimdi hydroxychloroquine ilacını kullanmamaya başladı. Bizim bir seneyi aşkın sürede söylediğimize geçen haftalarda geldi çünkü ellerindeki stoklar bitti. Yani ettiler Oradan alabilecek rant alındı. Şu anda da Faviprevir ilacının kullanımı. Aynı şekilde çocuklara indirildi. Bu ilaç dünyanın hiçbir yerinde böyle bu şekilde kullanılmıyor. Filyasyon ekipleri gidip insanlara böyle rutin şekilde Faviprevir vermiyor. Japonya bu işin yani bu ilacın patentinin olduğu ülke Faviprevir'i kullanılmasına karşı bir e, bildiri yayınladı resmi e, daire. Çünkü e, bir bunun pazarlaması yapılıyor, ikincisi de etkisi kanıtlanmamış bir e, ajan diye. E, aynı bunun muadili Remdesivir, Amerika'da da aynı şekilde kullanılmıyor artık çok fazla. Bu antiviral bir ilaç ve siz antiviralleri bu şekilde antibiyotik gibi aynı şekilde yani e, kullanırsanız bu kadar yaygın ve gereksiz şekilde Ee, virüse karşı nasıl antibiyotiyi öyle kullandığımızda bakteriler direnç geliştiriyor, virüsler de aynı şekilde bu ilaçlara karşı direnç geliştirebilirler. Eksik e, ve yanlış kullanım e, bu durumlarda virüsün değişmesini, mutasyonlara uğramasını ve daha etkili formlar oluşturmasını sağlayabilir. Yani Türkiye bu ilaç konusunda da aynı şekilde ellerindeki stokları ve ekonomik rantı ön plana koyarak bilimi ve insan sağlığını geriye atıyor. Şimdi 1 Haziran'da açılacağız. Ee, yani her sene 1 Haziran'da açılıyoruz. Sonradan tekrar e, kapanmak zorunda kalıyoruz. O kapanmayı da düzgün yapamıyoruz. Aşılama stratejimiz yok. Ee, daha doğrusu aşılama stratejisi konusunda Türkiye'de iki şey eksik diyelim. Ee, aşı eksik ve strateji eksik. Ee, böyle bir durumda Haziran'da açılmadan sonra e, Türkiye'yi ne bekliyor? E, turizmin e, kalabalık hani mass turizm dediğimiz insanların kalabalık şekillerde turiz, turizme katkısının olduğu bir e, strateji belirleyen Türkiye'de bu nasıl etki yapacak onları bilmiyoruz. E, yazdan sonra çok daha şey, e, çok daha fazla e, şey konuşacağız. Bunu e, net olarak söyleyebiliyoruz. Aşı tedariki nasıl olacak ve aşılama stratejisi nasıl olacak bilmiyoruz. Halen okullarda öğretmenler hastalanıyorlar. Okullar tam açılmış değil. Okullara açılma stratejisi, açma stratejisi yok. Her şeyden önce okulları açıp her şeyden sonra okulları kapatmak gerekiyor. Türkiye'de bu yapılamadı. Yine dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta aslında pandeminin yönetilememesi ve gerçeklerin, Gerçekleri söyleyenlerin bir şekilde e, hain, yanlış e, olarak nitelendirilmesi. E, şöyle bitirelim. Türkiye e, en başta, programın başında söylediğim belli farklı birleşkelerin etkisiyle biraz da şans e, ile vaka sayılarını düşürmüş durumda. Ama bu böyle kalacak ve böyle gidecek anlamına gelmiyor maalesef. Ee, pandemi bitmiş değil, tedbirler e, tamamen ortadan kaldırılabilecek bir noktada değiliz. Şu anda maske takılmaması konuşuluyor Türkiye'de. Yani açık alanda maske takmayalım. Bu tartışmalar Türkiye için bir lüks. Çünkü toplumsal yayılım dinamiklerinin e, halen kesilemediği bir yerde evet açık havada yayılım daha az ama çok kalabalık şekilde açık havada yayın olursanız yayılım yine gerçekleşir. Türkiye maalesef bilimsel metodu kullanarak yol almaktansa bilimin söylediği herhangi bir şeyi kendi ihtiyacı yönetimin ihtiyacı çerçevesinde uygulamaya koymak ve onu baş aşağı çevirmek yönünde bir tutum takılmıştı en başından beri. Hala bu tutum devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.